0: 新媒体播报，每天两分钟，带给你最新的新媒体资讯。大家好，这里是由新媒体课堂为您带来的新媒体播报，欢迎您收听我们今天的节目。如果您想定时收听我们的节目，欢迎订阅我们的微信公众号“新媒体课堂”的拼音全拼。我们每个工作日都会为您推送一条语音播报，同时也欢迎您在后台给我们留言，告诉我们您感兴趣的内容。我们今天的主题是在技术类公司做运营的一些技巧，同时呢，也以在百度做运营为例子。大家可以在我们的微信公众平台后台回复“百度”查看这次的参考文章。这次的参考文章是白溪先生写的，发布在了自己的微信公众号“白旗”上。那么坊间是有传言 ，B A T 三家各有所长，腾讯是擅长产品，阿里擅长运营，百度擅长技术，其实也不是没有道理，因为这跟三家公司的创始人背景以及起家产品的特性息息相关。可以说，正是对应的战略，使得 B A T 三家早早的形成了竞争的壁垒。百度的搜索是一项弱运营的产品，建立在技术积累形成的壁垒上。在与 Google 竞争的年代，正是得益于本地化搜索结果优于竞品，才使得百度取得优势性市场份额。Robin 更是技术出身，这些年在百度内部一直提倡他的技术信仰，把未来堵在深度学习、百度大脑、人工智能等高技术壁垒的项目上。那么，在一家技术主导的公司做运营是怎样一种体验呢？百度最早其实是没有运营的，那个时候竞争远没有现在的激烈，大多数老板甚至是产品经理和研发的同事都会以为产品一上线，用户就涌进来了。其实不是。作为一名喜欢研究 APP 的运营，我手机里至少装了三百个 APP， 大多数 APP 的命运是类似的，它们被隐藏在应用商店的深处。无人发现，无人下载，只能默默祈祷用户打开奇迹之门发现他们。而运营的作用，正是让自家的产品有更多的人知道、使用、喜欢、忠实，最后直接或间接地产生收益。那么，运营如何和技术相处呢？自从来了百度之后，技术上实现不了这句话就很少再听见了。在一家技术主导的公司做运营，好处就是运营提出的需求，只要你想得清楚逻辑，方案清晰明了，剩下的就是排期的事情了。运营需求通常涉及前端开发比较多。我所在的项目里的前端 team 每次都很给力地做完我的需求，甚至不惜加大自己的工作量，告诉我还有哪些可以实现的技术可以用，问我要不要尝试。或许这就是 Robin 一直鼓吹的技术人的荣耀。他们不会轻易说出做不到。那么运营和产品该如何相处呢？我的运营观一直是好产品是运营出来的，其实是针对于业界过于夸大产品的价值，而导致运营人的价值并不为大家所知。为什么业界大佬包括马化腾、雷布斯和老周都自封首席产品经理？因为产品经理是一个很好的挡箭牌，而运营策略是一门隐藏在背后的功夫，谁也不会说太多。在这时候，重视用户体验，什么单点突破、极致思维，都是用来对外公关的说辞，大家听了千万别当真。前数字公司 VP 李涛出来创业做 A Plus， 有一次听他的分享问，问问 A Plus 是怎样一年内做到所谓上亿用户的，李涛回答：因为我们重视用户体验。因为我们的产品好，发现没？大家都是这个套路。最核心的方法避而不谈。再好的产品，如果推广不出去，没有用户，有什么用呢？再好的产品，如果对公司没有战略上或者营收上的贡献，也没有什么用。更何况，很多时候交到运营手中的是一款烂的产品。即使是一款烂产品，运营也要捧起来，先干为敬，然后让用户接受、认可、喜欢，甚至发出由衷的赞叹。这是一款好的产品，而此刻，产品经理或许在乐呵呵自己的产品做得多牛。腾讯那么擅长做产品，为什么搜搜和易迅还是失败了？我无意冒犯产品经理的地位，产品和运营在很多时候是共同背负用户数 KPI 的一对难兄难弟。如果我们给某个产品赋予了一个初始值一，那么运营则是在这个一基础上乘以十，使之变成十、一百甚至一万。没有产品的时候，自然就是为零，在后面加再多零也没有用。然而，如果产品出来，初始状态只有零点一，运营同样有义务将其倍化到一千。遇上优秀的产品和技术团队，是作为一名运营的运气。我觉得没有必要减少对产品的抱怨，在需要的时候，应该给予产品足够的时间去成长。那么，产品运营到底在做什么？任何一个产品都来自对用户需求的满足，产品运营始终围绕产品目标的实现的三个元素：产品、用户、渠道。因此，百度的运营通常分为内容运营、用户运营和渠道运营三块。产品运营所做的工作围绕以下三个核心方面：第一个是扩大目标用户群，让更多的人知道、使用、喜爱这个产品；第二个是刺激用户活跃度，唤醒沉睡用户，召回流失用户，提高现有用户的使用频次以及使用时长，提高营收转化。商业产品最终要走向营收转化这一步。我在百度做的是用户运营的工作，大体来说分为新用户获取、构建用户运营渠道矩阵、用户激励三个维度。那么第一个就是新用户的获取，首先要明确用户在哪儿，寻找到潜在用户的聚集地，确定打动用户的最佳利益点，通过运营活动等手段获取海量的用户。第二是构建用户运营渠道矩阵，用户活跃在哪儿，用户运营的渠道矩阵就要布局到哪儿。社区、贴吧、微博、微信、QQ 群，甚至豆瓣、知乎等，当然不是每个渠道都需要同等对待，根据用户特点的不同，渠道的属性有所侧重。比如 QQ 群作为一个相对封闭的即时交流平台，很适合做核心用户与产品的交流，收集用户的需求与反馈意见。贴吧、QQ 空间的低龄化用户群特点，如果产品的用户群也偏低，就非常契合。而微信、微博等大众社交媒体平台，由于用户跨越所有年龄段，则适合做大众传播。那么接下来就是用户激励、用户运营的角色，有些像带着上帝视角的产品经理，根据不同的运营目标制定相应的游戏规则，激励引导用户往希望的方向上去发展。对于物质奖励比较受用的用户，就用现金。红包、奖品等常见的手段去刺激，对于精神荣誉比较受用的用户，则给予存在感、荣誉感。那么，运营人员如何证明自己的价值呢？很多人都想知道如何一个月快速学会运营方法论。其实，运营是没有方法论的，我们分享的都只是经验。如果说一定要总结一个共性，白棋认为，一个好的运营至少要做到以下三点：第一个是要理解产品，一切不离产品。脱离产品的运营都等于零，你需要熟悉产品的历史以及每个功能点，理解用户的使用场景，知道产品最吸引用户的点在哪儿，能快速定位并解决用户的提出的所有问题，甚至对产品本身有自己的思考，这一切都建立在对产品的理解上。那么下一个呢，就是要了解你的用户，永远不要相信调研机构所做的用户分析报告，虽然公司有专门的用户研究团队。但是我更愿意相信自己的感觉，因为我每天都在和用户接触，我自己也是用户，我会知道用户需要什么，关注点在哪儿。第三是常见的运营手段，比如说新产品如何冷启动，种子用户去哪儿找，运营活动怎么做，现在微博上怎样吸粉，微信上用哪种方式能够引爆朋友圈，大家都在做的 H 5页面有什么诀窍能够让粉丝愿意扩散，这些都是运营手段，属于术的层面。看一个运营人的水平和看产品经理一样，要看他做过的哪些成功的项目，也就是说要有自己的案例，用数字和 case 来证明自己的价值。空有数字会误入盲目追求 KPI 的怪圈，空有 case 则毫无说服力。KPI 导向是运营人都会遇到的问题。当一个产品面临营收压力时，商业化运营就会提上日程。很多产品经理觉得商业化运营与用户体验是冲突的，因此很抵制商业化。合理的商业化运营建立在对产品用户的理解上，比如说增值服务，本质上是在用户分层的基础上，通过挖掘用户需求去做定制化、个性化的满足。好产品是运营出来的，坚信所有的产品都需要运营，所有的运营都要走心。运营是一份良心活，你付出了多少，用户是会感受得到的。那么，以上内容就是我们今天的新媒体播报。如果您喜欢我们的节目，欢迎在微信订阅我们的微信公众号，我们的微信公众号是“新媒体课堂”的拼音全称。欢迎您在后台留言跟我们互动，告诉我您感兴趣的内容。我们今天的节目就到这儿结束了，感谢您的收听，明天再会。